0: Dit is een lokale podcast uit Heist op den Berg. Uit het boek Ikke en de Sikke, in het Heists dialect geschreven door Eddy Keulemans en Sikke Ooms, worden korte verhalen in datzelfde dialect voorgelezen. Dit vertelselke werd ingesproken door Eddy Keulemans. Van jongs af aan op Stammené. Vandaag maak ik mij allen een de tijd. Van 60 tot mij in 2020. Begin 1960, ik was pas drie jaar geworden, mocht ik mij als moe in onze vaassommers eens meegaan als ze iets gingen drinken van Onkel Chil en Tante Julia. Die gaan achter in de Bergstraat een klaarcaféje, vlak neven de winkel van Anna van Filva Polkes. Als je daar binnen stapte, dan zat links aan de stoof altijd een oude mens die precies altijd kou had. Dat was de bekke ooms. Een jongman die even als in zijn spek wende. De mens was een bekke ziekelijk. En als de klanten aan hem vroegen «Bekke, hoe is het?», dan zei hij altijd «Snecht!», want hij had een hazellip. Maar als ze m'a zag binnenkomen, dan fleurde het hem altijd een bekke op, want hij zag geen reclame mannen. En dan riep hem «Ha, Edike, hoe is het?». En dan zag ik Snecht! en dan lagen ze aan hun toeg allemaal plat van het lachen. In het nog was kostte me toch niet voorbij de deur van het spieken gaan, want daar zat nog een bekke. Dat was de bekken vermalen, de zoon van peer van de klos en bijgevolg een kozijn van ons moe. Die sukkel had zijn vader verloren bij de bevrijding en die was ook gerd met boten geschot door zijn stiefmoeder. Na een lange zwerftocht last zijn nunkels van de klos, hij had hem onderdek gevonden bij Ranne van den Toerman, een cousin van zijn vader. Hij woonde dus in spieken en hij zat er ook altijd in stammeneken dat uitgebouwd weer de ranne vermalen en zijn wraak en Céline. Dat waren ook heel braam mensen, want die heven van mij de scheldjes van de bierflesjes bij. Ik verzamelde die toen, maar ik weet niet meer waarom. We kwamen in het spieken binnen en de bekken lachten breed toen dat hem maar zag. Maar dat zou niet lang duren, want ik kreeg van Liddy, de dochter van Ranne, een grote zak scheldjes van een paar weken oud. Ik betrouwde dat spelletje niet, want ik dacht dat ze die zak misschien wel gevuld had met een of zo met daar bovenop een bekken scheldjes van te foppen. Dus ik kapte die zak ooit in het midden van de kroeg. Alles la vol, van aan de toeg tot aan de deur. En de bekken, die sukkel er, die moest van rannen alles oprapen. Want dat moest toch iets doen voor zijn kost en zijn logement. En toen lachte het hem ermee. Een jaar of twintig later zat ik daar vlak in de gebeuren, wat elke zaterdag in de box. Want dat was toen de place to be. Mijn 9 zaten we daar ook eens en rond een uur of twee s'nachts waren we toch een beetje beu. Willem eens naar Zoel rijden, naar de Calimero, stelde Drikske geen spij. De Calimero, dat was een klein dansingsje. Als je van het Hultje teer rijdt naar Zoel, dan rijden er Boenkhoep, en naast is Chinese Chinees restaurant, paas Toch gingen we ook al eens scheren iets drinken, want er stond een ongelooflijk knap mesje achter de toeg. Die Janneke van Zoel noemde wel die. Hoe gaan wel in zoel geraken, vroeg ik, want alle man was al goed zat. Ik weet niet, Volgt mij maar, zei de Johnny van Fien en hij nam ons mee tot bij tos. Dat was vlakbij de box, want hij woonde in de Nieuw Toonwijk, neven die mannen van Eekhout. We gingen last achter binnen en de Johnny mokte zijn vader wakker. De Gillion. Dat was ook een toer brave mens. Ik zind hem dan nog staan in zijn pyjama boven aan de trap. En hij zei: Mende je Munt Moet ik je nee nog naar zoel doen? Maar we menden het. En de Gillion trok van Hermoy zijn aan over zijn pyjama en hij deed ons naar zoel. Daar hebben we dan nog goed een dikke gedraaid. Tot dan mijn boten vlogen omdat onze vriend Boudewijn van As wat te veel pint liet vallen in het midden van de dansvloer. En dan heb ik de taxi opgebeld en die hij ons een, een uur of zes smergens dan we naar het goor gebrocht, want bij Anneke van het Wietpijt was het nog open. Ik weet nog dat we in de taxi zaten alle vier met een dikke sigaar in ons kwijt, want toen mochten nog smoren in de nota. Dertig jaar later had ik mijn loop meer in Etegoem. Want dat was ook een vermalen achter de tapkast terechtgekomen. De Mark-vermalen, de zoon van André van Ran van het Oman, die voelde zijn eigen geroepen om cafébaas te worden. En dat was zo bekken, gelijk de kat bij de melk zetten. De Mark werd de meeste mensen Joske genoemd, omdat hem die sketch van Gaston Bergmans toch zo geweldig vond en zo goed was achterna doen. Joske gaf dat caféke terecht een nieuwe naam. In de plaats van de Megetti, dat was etig en agers te veren, koos hem voor Bij Joske kwam ik geren, want er zouden altijd wat jasjes aan de toog waar je goed kost mee lachen. Ik heb daar ook mijn pronostiek gelanceerd, een jaar of tien geleden. Voor 2 euro mocht je meedoen en je kreeg dan een papierke met twintig voetbalmatchen op. En je moest niks anders doen dan één of x of twee gokken. Terecht een groot succes, want we hebben bijna 80 kandidaten. Wekelijks draaprazen en met een overschot van het geld werd er elk jaar een gratis barbecue gegeven en wij iedereen nog wat drankbonnetjes erbovenop. Spatig genoeg kon dat schoolleken niet blijven duren. Want een jaar of drie, vier geleden heeft Joske zijn café overgegeven. Hij emigreert naar Spanje, zei Als je dat hier allemaal hoort, dan zullen we wel denken, amai, wat een café is me dat. En wel ja, dat klopt grotendeels. Maar ik geef wel op een briefje, hè. het meeste plezier wordt aan de toegemokt. Veel meer dan toezien in een verzetel. Deze podcast kwam tot stand dankzij huisdresselaars en tropical volg de podcast op Facebook. Reageren kan je via de website ditishest.be slash of ik ikke